0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hi, da bin ich wieder. Es ist 9 Uhr, Dienstag und ich hatte euch versprochen, zu jeder Woche von den mai ein kurzes Live gibt, damit ihr alle euch in die Inhalte rein reintunen könnt, damit ihr reinfühlen könnt, ist das mein Thema, habe ich es damit, brauche ich das und ich möchte heute gerne über die Unfähigkeit, ähm, die pandemische Unfähigkeit Nähe herzustellen sprechen und zwar, vielleicht kennen das einige von euch, <lacht> ähm, dieses Gefühl von irgendwas stimmt mit mir nicht. Alle anderen kriegen es doch hin, Beziehungen zu führen, tiefe Freundschaften zu führen, ich aber nicht. Was ist da los mit mir? Es muss ja an mir liegen. Ähm, Fakt ja, <lacht> definitiv liegt es an dir. Und das bedeutet nicht, dass du falsch bist oder dass du irgendwas, ähm, ja, irgendwas nicht hinkriegst, was die anderen hinkriegen. Hi Petra, guten Morgen. Sondern ähm, es liegt daran, dass du gelernt hast, dich besonders gut zu schützen. Dass du besonders tief verletzt wurdest und Konsequenzen daraus gezogen hast, was dir nie, 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 nie wieder passieren darf. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe ähm, mit äh, 17, zwischen 17 und 19 war ich verlobt. Damals, oh, die große Liebe, Sven und Svenja, Mann, Mann, was waren wir schön. <lacht> Mann, was waren wir besonders. Ähm, und es ist episch gescheitert. Episch gescheitert. Und damals, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gebe mir an allem sofort die Schuld. Also wenn irgendjemand sagt, du bist schuld daran, ich ziehe mir den Schuh sofort an. Ich glaube es sofort, wenn mir jemand sagt, du bist nicht richtig, wie du bist. Das ist mein Default Mode. Das kommt sofort als allererstes auf die Schuld, die auf mich zukommt. Danach schaltet sich natürlich mein Kopf an und sagt, boah, warte mal, wir sind hier 50-50. Und äh, das, das ist schon auch ein Ding von uns beiden hier. Ähm, aber ich bin jemand, die sofort sagt: Ja, ist meine Schuld, mit mir stimmt was nicht. Ich bin kaputt. Hm. Ähm, einfach, weil es dafür sorgt, dass der Schmerz nachlässt. Wenn ich eine Erklärung kriege für etwas, das unfassbar weh tut, dann bin ich in der Lage, das wegzurationalisieren. Dissoziieren nennen wir das in der Psychologie. Das heißt, ich gehe raus aus meinem Gefühl, fange an, mir das zu erklären. Und ein ganz hässlicher Teufelskreis beginnt. Nämlich, ich versuche kognitiv nachzuvollziehen, was da passiert ist und Schlussfolgerungen zu ziehen, wie es in Zukunft nicht mehr laufen darf, was mir nicht mehr passieren wird, welches Alarmsystem richtig laut sein muss, damit dieser Schmerz nicht mehr passiert. Und über die Jahre und über die Beziehungen werden das immer mehr. Das heißt, wir sammeln immer mehr Dinge, die wir nicht mehr wollen von dem wir sagen, nein, das will ich nicht an Männern oder in Frauenfreundschaften auch. Das will ich nicht mehr, ähm, das geht auch gar nicht für mich. Das, und wir, wir relativieren das, weil wir erklären das immer, wir legitimieren das immer, damit, dass es uns ja schon mal passiert ist und uns so wehgetan hat. Was aber nur dafür sorgt, dass wir uns immer wieder das manifestieren, was uns so weh tut, wovon wir überzeugt sind. Männer sind schwach, ich muss alles allein machen. Keiner kriegt das hin, so wie ich. Das sind Glaubenssätze, die uns schaden. Und das sind Glaubenssätze, die Mauern bauen und die uns zu Inseln machen. Und wir Frauen sind ja nun prädestiniert, in dieser Welt, in der wir gerade leben, zu einer Insel zu werden. Ja, wenn dir jemand sagt, es ist wichtig für dich, dass du unabhängig bist. Es ist wichtig für dich, dass du niemanden brauchst. Es ist wichtig, mach selbst. Ja, Wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen. Ähm, zieh deine Kinder groß, am besten alleinerziehend. Mach Karriere, ähm, arbeite weiter. Es gibt ja Kitas und Kindergärten. Wir werden dazu gepolt, Inseln zu sein, beziehungsunfähig zu werden und die Realität wird uns diesen Schmerz immer wieder beweisen. Das ist ein Teufelsgras, aus dem ich ganz lange dachte, ich komme da nicht raus. Es liegt an mir. Ich kann keine tiefe Nähe zulassen, weil ich so viel Angst habe vor Enttäuschung. Die Rüstung Freude vermeiden, die habe ich erfunden. Selbst wenn jemand da kommt, wo ich sage, boah schön schnecke ich. das könnte ganz gut passen, denke ich in dem Moment schon wieder, oh, wie schmerzhaft wird das, wenn der geht, wenn du merkst, dass der es nicht ist. Also freu dich nicht zu früh, warte auf das dicke Ende, such alle Fehler, sei hypersensibel dafür, wenn der in Richtung geht, in die deine vorherigen Partner gegangen sind. Und ich werde sie alle finden. Ich werde sie alle finden und ich werde dafür sorgen, dass entweder mich jemand verlässt oder ich dafür sorge, dass er geht. Klingelt eine kleine Glocke in deinem Kopf? Kennst du? Völlig normal, total logisch. Bereite dich auf die Verletzung vor, spiel sie hundertmal in deinem Kopf durch und realisiere nicht, dass das genau dazu führen wird, dass die Verletzung passieren muss. Ja. Und weil wir wissen, unterbewusst, dass das eine Sackgasse ist, dass wir da nicht rauskommen, dass das kein gutes Ende haben kann, weil wir gar nicht daran glauben mehr, dass es ein gutes Ende haben kann. Dann resignieren wir und werden frustriert. Und wir befeuern unseren Siehste-Haufen. Siehste, habe ich doch gesagt, mach es alleine. Siehste, habe ich doch gesagt, neben einer starken Frau ist kein Platz für einen Mann. Siehste, habe ich doch gesagt, Männer können mir das gar nicht geben, was ich brauche. Natürlich ziehst du mit genau diesem Mindset, mit genau dieser Energie, die du verkörperst, mit deinen Erwartungen, ziehst du natürlich, Gesetz der Anziehung, genau die Menschen an, die dem entsprechen. Du bist zutiefst bindungsunwillig. Aus deinen Verletzungen heraus. Und dem entgegensteht der Wunsch nach Beziehung und nach tiefer Nähe, die viele von uns auch bis, bis, bis spät in unser Leben gar nicht wirklich kennenlernen. Warum nicht? Weil wir niemandem erlauben, uns zu sehen. Weil wir die tiefe Überzeugung haben, dass wenn jemand wirklich erkennt, wer wir sind, also wenn uns jemand wirklich so sieht, wie wir sind, dass er uns dann nicht lieben kann dass wir in unserem Kern, ganz unten drunter, falsch sind, wie wir sind. Und nicht genug. Und nicht hübsch genug. Nicht klug genug. Zu doof für diese Welt. Oh, zu doof für diese Welt. Einer meiner riesigen scham -Trigger. Ich bin zu doof für diese Welt. Ich habe Angst vor jeder neuen Situation, in die ich gehe. Wann immer ich irgendwo hinkomme, wo ich noch nie war. Ich, hab, ich bin zu doof für diese Welt. Ja, und das, das immer wieder, immer wieder. Ähm, bestes Beispiel, Wochenende, Hotel, Frühstück, Aufzug. Ähm, Familie geht in den Aufzug rein und ich, völlig selbstverständlich, Covid, ich völlig selbstverständlich, gehe mit in den Aufzug. Die gucken total komisch. Ich denke, oh Gott, okay, was ist hier los? Was habe ich falsch gemacht? Ich bin zu doof für diese Welt. Sofort Schamtrigger. Ich bin zu doof für diese Welt. Ähm und habe erst einen halben Tag später realisiert, was da los war. Was wieder bestätigt hat, dass ich zu doof für diese Welt war. Dass ich natürlich hätte warten müssen, weil man einzelne Aufzüge nimmt. Svenja, du bist zu doof für diese Welt. Und wenn das jemand rausfindet, dann kommen die Menschen nicht mehr, weiß ich nicht, in meine Coachings, äh, dann, dann, dann verlassen die Menschen mich, dann möchte niemand mit mir befreundet sein. Jede, jede von uns hat diese Charme-Trigger. Die sind so normal und ich möchte, dass du verstehst, dass nichts mit dir falsch ist, sondern dass es richtig ist, was mit dir passiert ist und dass es um eine neue Wahl geht. Wenn wir also diese Überzeugung haben und das ist eine evolutionsbiologische Überzeugung, diese Überzeugung nicht genug zu sein, nicht wertvoll zu sein, ist dafür geschaffen, dass du dich an deinen Stamm anpasst, dass du deinem, deiner Gruppe loyal bist, damit du nicht verstoßen wirst, denn evolutionär bedeutet das Tod. Unser Gehirn reitet aber nicht, dass wir kulturell in der Evolution tausende von Jahren weiter sind als in unserer biologischen Evolution. Das heißt, unser Gehirn hat immer noch die Teile von den Höhlenmenschen, ganz einfach ausgedrückt, während ähm, unser Außen was ganz anderes ist. Unser Gehirn reiht nicht, dass es nicht lebensbedrohlich ist, wenn jemand nicht einer Meinung ist mit dir. Dein Gehirn reiht nicht, dass es okay ist, Fehler zu haben, nicht perfekt zu sein, verletzt zu werden. Dein Gehirn reiht nicht, dass wir es überleben, weil verletzt werden für uns Traumatisierung ist. Also alles, was wir an Mechanismen haben, um mir nicht zuzulassen, mit dem Ziel, dass Menschen nicht erkennen, wer wir wirklich, wirklich sind. Das sind alles erlernte Mechanismen, die dein Überleben sichern sollen und die gleichzeitig dafür sorgen werden, dass du diese Art von Beziehung nie führen kannst. Weil du immer diese Riesenangst hast, wenn jemand wirklich rausfindet, wer ich bin, wie ich bin, mit einem Fehler, mit einem Shit, dann geht der. Ist doch klar. Also spiele ich eine Rolle. Also verliebt dieser Mensch sich in jemanden, den es gar nicht kennt. Und ich weiß das, dass es den gar nicht gibt. Aber der weiß das nicht. Und er darf es nicht rausfinden. Und dann fange ich an, ihn unterbewusst dafür zu bestrafen, dass er mich nicht sieht. Dann haue ich ihm an den Kopf, dass er mich nicht versteht, dass er nicht in Konfrontation mit mir geht. Ich bestrafe ihn unterbewusst dafür, dass er mich nicht sieht. Er hat gar keine Chance dazu, mich zu sehen. Das lasse ich nicht zu. Das lässt mein Sicherheitsbedürfnis auf keinen Fall zu. Ja? Und das ist logisch, was da passiert. Und gleichzeitig verhagelt es dir jede Art von Nähe in Beziehung. Denn Nähe entsteht dann, wenn wir wirklich gesehen werden, wenn wir wirklich gefühlt werden. Nähe entsteht dann, wenn wir uns trauen, uns mit allem shit zu zeigen, wer wir sind. Nähe entsteht dann, wenn wir die Person umarmen, die wir sind, anstatt der Person, die wir gerne sein wollen und uns trauen, Menschen zu zeigen, wer wir sind und nicht, wer wir gerne sein wollen. Und das wird nie in den ersten drei Monaten von einer Beziehung oder von Dating oder was weiß ich, passiert. Niemals. Das geht gar nicht. So lange brauchen wir, um unsere Mauern runterzufahren. So lange brauchen wir, um zu realisieren, ich glaube, das ist keine lebensbedrohliche Situation für mich hier. Und wir haben so ein Glück, dass unser Verlangen nach Nähe und so tief in unserer DNA ist, dass sie dieser Angst schon auch gleich kommt, so dass wir nicht sagen, boah, ich bin fertig mit dem Scheiß. Ihr seht, was für krasse Kräfte da gegeneinander wirken, ne? Wie erlauben wir uns wirkliche Nähe herzustellen? Indem du erkennst, dass alles, wofür du dich schämst, alles absolut universal ist und jeder das gleiche hat. Jeder schämt sich für die Dinge, für die du dich schämst. Deine Schamträger, wenn du sie hast, sind psychologisch völlig normal und das bedeutet, die sind universal. Jeder hat die. Was wir nicht lernen, ist, uns durch unsere Scham zu verbinden mit anderen. Was für ein Geschenk ist es, wie sehr lieben wir das an anderen Menschen <lacht> mit ihren Fehlern und ihren Trotteligkeiten und allem, was sie, was sie nicht können, was sie nicht sind. Wie sehr lieben wir das an anderen Menschen und wie sehr hassen wir das in uns. Wie sehr darf das nicht sein. Wie sehr ist es nicht okay, in der Öffentlichkeit zu stolpern. Hast du nicht im Griff. Zu blöd für diese Welt. Hast nicht hingeguckt. Hans, guck in die Luft. Bla. Bei unseren Freundinnen ist es süß. Wenn die trottelig sind, ist es süß. Wir lieben die dafür. Nicht stattdessen, sondern dafür. Und wenn dich jemand trotz deiner Fehler liebt und trotz der Dinge, die du alle nicht hinkriegst im Leben, dann ist das keine wirkliche Beziehung. Dann ist das eine Zweckgemeinschaft. Von, ich lasse so viel Nähe zu, okay, du lässt auch so viel Nähe zu. Und das ist das Problem, wenn wir diese Arbeit machen. Wenn wir nämlich in die Welt gehen und sagen, ich habe genug. Und das passiert in meinem Programm, in Anführungsstrichen leider. Dieses Blutlecken. Ich sollte das in die AGB reinschreiben, ins Kleingedruckte. Dieses Blutlecken nach, es reicht mir mit oberflächlichem Shit. Ich möchte wirklich gesehen werden. Ich möchte wirklich das Gefühl haben, jemand liebt mich für die Person, die ich bin. Und nicht für die Person, von der ich mir den ganzen Tag Mühe gebe, sie zu sein dann werden die Menschen um uns rum, die wir natürlich aus dem alten Programm angezogen haben, nur eine gewisse Nähe zuzulassen und mehr nicht, in unserem Safe-Spot zu bleiben und uns nicht wirklich zu zeigen, nicht wirklich auf der Bühne aufzutauchen, mit dem Ziel gesehen zu werden, sondern mit dem Ziel geliebt zu werden. Wenn wir das also ändern, unser Ziel ist, in die Welt zu gehen und gesehen zu werden, weil dafür werden wir geliebt. Das macht aber keinen Sinn in unserem Kopf. Das ist noch kein Konzept, das wir kennen die wenigsten zumindest. Wenn wir also diese Bühne betreten, mit dem Ziel gesehen zu werden, dann kommen die ganzen Gremlins hoch. <lacht> dann ähm, werden die Menschen um uns rum Panik kriegen, weil sie ja genau die gleichen Gremlins haben wie wir und eventuell nicht bereit sind, die hinter sich zu lassen, sich ihren Schatten anzugucken, sich die Probleme anzugucken, die da laufen. Und das ist schwierig. Und gleichzeitig öffnest du neue Türen. Du sagst, ich möchte wirklich gefühlt werden. Ich möchte wirklich erkannt werden in der Person, die ich bin, weil nur dann weiß ich, dass ich wirklich geliebt werde. Alles andere ist Bullshit. Wenn die Menschen mich für meine Masken und meine Rollen lieben, dann lieben sie nicht mich. Und ich werde das immer wissen. Und ich werde diese Masken und Rollen ein halbes Jahr spielen können oder ein Jahr. Und dann werde ich richtig sauer werden. Auf mich selbst. Aber ich werde es ins Außen projizieren. Ich werde den Menschen um mich herum vorwerfen, dass sie keine Nähe zulassen. Ich werde den Männern vorwerfen, dass sie nicht available sind. Wenn du dir immer wieder Männer suchst, die nicht verfügbar sind, die nicht auftauchen auf der Bühne und sagen, hey Schnecke, ich finde dich richtig klasse, wie du bist. Ich möchte mehr von dem sehen, was du bist, mit dem ganzen Scheiß, wo du nicht perfekt bist. Denn diese Männer gibt es ja. Wir erlauben uns nur nicht, sie zu treffen. Weil uns das scheiße Angst macht. Weil wir wissen, dass die bis in unseren Kern gucken können. Weil wir wissen, dass die alles sehen werden. Und gleichzeitig haben wir so eine Sehnsucht danach. Und diese Sehnsucht zu befeuern, das ist das Ziel. Damit Nähe herzustellen. Anstatt Rollen und Masken zu tragen, die uns massiv unglücklich machen, wir aber keine Möglichkeit finden, die abzulegen Und dann kommen wir an dem Thema Scham und Schuld wieder nicht mehr vorbei. Das ist Woche 4 aus dem MyGötting-Programm, wie du wirklich dir erlaubst, Nähe in Beziehung aufzubauen, wie du deinen Opferteil abhakst und sagst, ganz ehrlich, meine Verletzungen haben jetzt lange genug bestimmt, wer ich bin, wie ich auftauche, welche Rollen ich spiele und was ich alles nicht mehr will. Wenn wir oft genug verletzt wurden in Beziehungen, sorgt das natürlich dafür, dass wir uns nur noch mit dem beschäftigen, was wir nicht mehr wollen. Damit wir bloß rechtzeitig merken, dass es das ist, was wir nicht mehr wollen und da schnell wieder rauskommen aus der Nummer. Du willst dir immer das manifestieren, worauf deine Energie liegt. Das heißt, neu zu wählen, neu zu gucken. A never ending story, Petra. Genau so ist es. Genau so ist es. Und es ist so logisch. Ich finde das so, so cool, dass es so klar erklärt, warum das passiert um uns herum. Dass da nicht irgendwas außer Kontrolle geraten ist oder weiß nicht, die Männer alle sind. Es gibt den fürchterlichen, fürchterlichen Spruch, den ich ganz lange als Witz gerissen habe, wo ich mich heute so viel schäme. Das ist jetzt vielleicht auch nicht die perfekte damit umzugehen, aber das ist so dieser Sprung, Männer ab 30 sind wie Klos, entweder besetzt oder beschissen. Wie viel Frust zeigt das? Wie viel Projektion zeigt das? Es liegt in mir. in mir. Ich habe beschlossen, dass mich nie wieder jemand so verletzen wird. Und der Preis dafür ist viel zu hoch. Wir leben lieber enttäuscht und frustriert, als enttäuscht zu werden. Lieber wird das zu unserem generellen Default-Mode, enttäuscht zu sein. <lacht> das ist geil. Ich mache eine Witz über Männer und Eric ist da. Hi. <lacht> ähm, wie sehr ist es unser Default-Mode, enttäuscht zu leben, anstatt enttäuscht werden zu wollen? Wie hoch ist dieser Preis? Viel zu hoch. Viel zu hoch. Das ist also Woche 4 in dem MyGöttin-Programm. Und wenn ihr sagt, ja, ganz ehrlich, oh man, erwischt, fühle ich, lebe ich genauso und irgendwie sehe ich keinen Weg da raus, es gibt diesen Weg. Erlaubt dir, wirklich tiefe Freundschaften und tiefe Nähe zuzulassen und aufzubauen. Das ist dein Geburtsrecht. Das ist dein verdammtes Recht, wirkliche Beziehungen zu führen. Anstatt frustriert zu sagen, nee, für mich geht das irgendwie nicht. Das ist nicht so. Also meine Lieben, ich packe euch, wie immer, den Link zum Göttinprogramm darunter. Ein paar Plätze haben wir noch frei. Wir starten Samstag um 18 Uhr. Es sind vier Wochen mit den Bereichen Dein Human Design und wie du daraus manifestierst. Mit dem Bereich Beruf und Berufung. Was will deine Seele? Mit dem Bereich Fülle und Reichtum. Entdecke deine Liebe zum Geld. Und mit dem Bereich Liebe und Beziehung wie du wirklich in Nähe aufbaust in Beziehungen. Ich freue mich auf euch. Ich bin ganz sicher, wenn du bereit bist, im Mai dein Leben umzukrempeln, dann weißt du das jetzt gerade. Du weißt das jetzt gerade. <lacht> oh, so viele da. Wow, wunderschön. Meine Lieben, wenn ihr jetzt gerade erst reingeschaltet habt, geht nochmal raus, wartet 10 Sekunden oder so, bis ich das Video beende. Und dann guckt es nochmal von vorne, weil Game Changer, wirklicher Game Changer. So, ich mache mich jetzt an die Arbeit, gleich Team Meeting. Und wir sehen uns morgen zum Live über Fülle und Reichtum. Meine Lieben, habt's richtig gut. Bis bald. Ciao.